0: Ta, ta, ta. <śmiech> Czy ja powinienem zaczynać każdy podcast piosenką? Czy jesteście Państwo gotowi na podcast? Mój, czyli Remigiusza Maciaszka, zatytułowany, nie mam pojęcia. <śmiech> o nie, to nie była dobra piosenka, ale spokojnie mam przed sobą jeszcze kilkanaście lat na rozwijanie swoich umiejętności wokalnych. Dojdziemy do tego pewnie. Prędzej czy później będą ładne piosenki. Może sobie w ogóle ułożę jakąś taką, jakiś taki dżingiel z moim głosem jedwabnym. <laughs> o, z głosem wątpliwej jakości chciałem powiedzieć. Przyjęzyczyło mi się tylko. Jak tam, Państwa? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. U mnie jest wczesne popołudnie, dnia niedzielnego. Państwo na Spotify to wiedzą, bo praktycznie od razu jak tylko nagram ten podcast, to nie myślę nad nim za dużo, tylko go wrzucam, wrzucam i, i załatwione. Ale tak, jest niedziela, wczesne popołudnie, pogoda jest przepiękna na dworze, w okolicach 20 stopni wręcz. Zapowiadali w prognozie pogody, że te temperatury ulegną poprawie, czyli się zwiększą. No więc czekam, czekam na to, ale moja żona mówi, żebym się nie przyzwyczajał, że, że owszem, zbliża się ciepły tydzień, ale że potem ma znowu nastąpić spadek temperatur. Ja sobie tak myślę. Mam do mojej żony pełne zaufanie, ponieważ... O, to jest dłuższa historia. Moja żona lubi śledzić prognozę pogody z powodów, o których postaram się Państwu za chwilę opowiedzieć. Tak czy inaczej jest godna w tej kwestii zaufania i, i tam weryfikuje meteorologów i z reguły jej przewidywania są zgodne ze, ze stanem faktycznym, który następuje później. Dlaczego moja żona tak bardzo lubi śledzić pogodę? Dlatego że ze strachu. Ze strachu. Moja żona boi się potężnych wiatrów, boi się przesadnych opadów, bo no bo jak pada deszcz bardzo mocno albo wieje wiatr, to niezwykle wyraźnie słychać to w naszym domu. My mamy taką bardzo Strukturę domu mamy niezwykle otwartą, to znaczy długi pokój, właściwie duży pokój, duży pokój, w którym spędzamy większość czasu, tam jest jakby centrum naszego życia rodzinnego, jest takim dużym pomieszczeniem, które przez półtora piętra praktycznie przechodzi i ma bezpośredni kontakt z dachem, więc wszelkie uderzenia wiatru w ten dach są wyraźnie słyszalne, a deszcz jak pada tak niezwykle intensywnie, to jakby ktoś z karabinu strzelał. No może, nie, tak, nie, to z karabinu to nie, z karabinu to ponoć strasznie głośno jest. Tak jest, słychać wyraźne stukanie. No, i więc moja żona woli wiedzieć, kiedy nadejdzie ten dzień, gdy będzie się musiała bać, siedząc i nasłuchując, czy na przykład dachu nam nie zrywa, albo czy powódź się nie szykuje w naszych rynnach. Albo też, skoro moja żona już tak się przysłuchuje bardzo, to... To też, czy jakieś zwierzęta nam się nie próbują dorwać do izolacji, bo tu się takie sytuacje zdarzają, że gdzieś tam jak się zwierzę, jakieś, nie wiem, czy to chodzi o norki, czy, czy o coś innego, są jakieś takie. Specyficzne zwierzęcia, które się lubią wbić tam w ocieplenie i sobie tam urządzić domostwo. Więc moja żona też się obawia i co jakiś czas, teraz już właściwie rzadziej, ale jeszcze jakiś czas temu co chwilę mnie wołała: Remik, Remik, chodź szybko, szybko! Mówię, o, o nie, znowu! I mówi: Słuchaj, nic nie mów, nic nie mów. Słyszysz? O teraz, teraz słyszysz to? Mówi: Nic nie słyszę, Aga kompletnie nic nie słyszę, nie wiem o czym ty mówisz no teraz, teraz słyszę, cicho, cicho nic nie mów, nic nie mów nie, nie słyszę, no tupię przecież wyraźnie przecież słyszę, no dobra no może tupię, może tupię czy to nutrie były? w sensie, czy to nutrie, czy norki, nieważne no więc, więc też takie mamy nasłuchiwanie, albo, albo na przykład moja żona zatrzymuje mnie przy otworze wentylacyjnym i mówi, słyszysz jak kapie? kapie, chyba nam coś przecieka, chyba kapie coś <głos> nic nie słyszę kurde Nic nie kapie Ale opowiadałem wam niedawno historię Że kiedy budowaliśmy ten dom To moja żona była odpowiedzialna za wszystko Ja natomiast zajmowałem się pracą Gdzieś zupełnie poza tym Uzasadniałem to mam nadzieję w sposób sensowny Więc nie będę do tego wracał już teraz I się tłumaczył po raz kolejny Uważam, że to miało bardzo dużo sensu No ale też ta cała odpowiedzialność Która wtedy spoczywała na mojej żonie Przeniosła się w czasie do tego momentu że wszelka wada w domu, jakiekolwiek uszkodzenie, to jest coś, co nam bierze bardzo mocno do siebie i nie wiem, dlaczego ja jej absolutnie nie obwiniam. To znaczy, cieszę się, że mamy ten dom, że żyjemy tak, jak żyjemy i to jest w dużej mierze jej zasługa. Moja jest, powiedzmy, finansowa, nie? To jest tylko taki bardzo prosty wkład, który sprowadza się, proszę, o to one. W sensie pieniądze. To jest, to, jest, to, jest, to jest wszystko to. To jest. To nie jest. To ciekawe w ogóle. Kwestia pieniądza i tym, Czym pieniądz jest w relacjach międzyludzkich? E, e, Otóż wam opowiem jakąś inną historię. A miałem tyle rzeczy. Tyle rzeczy mi zawsze przychodzi do głowy: jakieś takie dygresje nieustające. Zawsze mam problem z prezentami finansowymi. E, takimi, że, że to jest. To nie wymaga żadnego wysiłku, że ile jest wart prezent, który nie wymaga wysiłku. Oczywiście za, za pieniędzmi stoi jakaś praca, trzeba było, no ale nie po to pracujesz, żeby dać komuś prezent, tylko po to pracujesz, żeby mieć pieniądze, a potem się tam oddajesz część tych pieniędzy, żeby mieć z głowy tą drugą osobę, której powinieneś sobie, której powinieneś dać prezent. I czasami dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, to to... W, w rodzinie po stronie mojej żony. To nie wiem, czy ja powinienem zdradzać takie tajemnice, moja żona, A, ale zresztą, co tam? To jest coś, co, co można trochę po, popiętnować. Otóż e, wymiana prezentów e, <grydy>, kiedy, kiedy przeżywamy jakieś imprezy rodzinne tam, to polega na tym, że każdy sobie przekazuje koperty i ostatecznie wszyscy wychodzą na zero. <grydy> Albo ktoś tam ma stówę do przodu, jest, nie, bo akurat dał mniej, czy coś. To jest, to jest nic, to przecież to nie ma sensu, no No nie ma to sensu Ja nie mogę powiedzieć, żebym ja był jakoś strasznie zaangażowany w kupowanie prezentów Ja też jestem leniwy, relacje międzyludzkie w moim wykonaniu są haniebne bardzo często Moi rodzice wiedzą o tym, że mnie źle wychowali w tej kwestii relacji rodzinnych To jest ich wina, mamo, tato To, że ja do was, to, że ja do was dzwonię tak rzadko, a mówię tak bezpośrednio, bo wiem, że moja mama słucha to, że ja do was dzwonię tak rzadko, to jest wasza wina, to żeście mnie nie nauczyli tutaj dobrych relacji, ale cały czas o was myślę i bardzo was kocham i, 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 i cokolwiek by się nie działo, to gdzieś tam z tyłu głowy was widzę i, i, i mamę i tatę, no, więc cały czas jakby... Z, z, zasiali e, swoją obecność moi rodzice w mojej głowie, ale ta obecność nie, nie nakłania mnie do zbyt częstych kontaktów telefonicznych, za co czasami po uszach dostaję, no ale jest jak jest, jest ale przynajmniej nie, nie przywożę prezentów w kopercie, tak? W ogóle nie przywożę jestem beznadziejny w tej kwestii, mówiłem że moje relacje międzyludzkie są haniebne no więc moja żona wbrew wszystkiemu jest dużo lepsza w tych kwestiach, ona lubi e, czasami zrobić zaskakujący prezent, ale ja też muszę przyznać, że ostatnio Człowiek się uczy przez całe życie, ja też zaczynam powoli ogarniać to, że, że, że można komuś sprawdzić przyjemność i to nie wymaga aż tak wiele wysiłku. Więc ostatnio była impreza urodzinowa mojej żony i zorganizowałem poczęstunek, to znaczy załatwiłem jakiś catering, to też jest właściwie wymiana finansowa tylko i wyłącznie, ale przyjemnie było, bo żeśmy ja, moja żona, dzieci, jakieś chyba ciasto było, już nie pamiętam teraz szczegółów i, i chyba jakiś też prezent mógł być, ale tego to już nie pamiętam tak dokładnie. I było fajnie, było sympatycznie. I proszę Państwa, urodziny ja mam za lada moment. Ja mam urodziny 1 czerwca Urodziłem się na Dzień Dziecka Zresztą tak jak mój y, podcastowy partner Borys <śmiech> Więc to jest w ogóle za... Ja jestem. Powiedziałem państwu, że moje relacje międzyludzkie są haniebne <śmiech> Więc ja od dawna wiem, że Borys także się urodził 1 czerwca Ale mimo to, idiota jakim jestem Dostaję od niego wiadomość z życzeniami Wszystkiego najlepszego Remik już z okazji urodzin A ja jedyne co mu odpisuję Dzięki stary, dzięki, że pamiętałeś I to wszystko O Boże Haniebne są moje relacje międzyludzkie ale przyznaję też, że, że generalnie nie przyjmuję życzeń przez internet Jak mi ktoś składa życzenia przez internet, to w ogóle nie reaguję Jakby tego nie było to być może wynikać z różnych powodów. Musiałbym to przemyśleć. Musiał. Ja, koniecznie jest mi potrzebna wizyta u psychologa. E, tak. Czy, czy jak tam? przy jakiegoś terapeuty? Nie dlatego, że wymagam te, terapii. Przecież zobaczcie, jak nam się przyjemnie rozmawia. Ale dlatego, że, że cały czas mam takie, taką nadzieję, że to jest jeden z kolejnych sposobów na to, by znaleźć sposób, by trochę, trochę być lepszym człowiekiem. Trochę... I teraz tak, musimy, musicie bardzo brać pod uwagę to, że bycie lepszym człowiekiem wcale nie oznacza bycie dobrym człowiekiem, to, Bo to jest, to jest w ogóle też złożone zagadnienie. Co to znaczy być lepszym człowiekiem? Lepszym, czyli co? Jestem bardziej miły dla, dla żony, dla otoczenia? To dobrze, to dobrze. Ale lepszym, bo jestem bardziej bezwzględny w pracy i zarabiam więcej kasy niż moi współpracownicy, to nie dobrze, to dobrze. Więc nie zawsze bycie lepszym człowiekiem jest czymś dobrym, zależy od tego, to zależy bardzo mocno od definicji, kim jest lepszy człowiek, czy ten, co jest bezwzględny i zarabia grubą kasę kosztem innych ludzi, czy ten, kto żyje bardzo przeciętnie, ale za to ma kochającą rodzinę. I kiedy formułuję te myśli w ten sposób, to oczywiście, że znacie odpowiedź na pytanie, kim jest lepszy człowiek? No wiadomo, że ten, co jest przyjazny dla rodziny i bezpoś swojego bezpośredniego otoczenia, ale kiedy człowiek zadaje sobie pytanie e, na ten temat, jeżeli chodzi o jego własne życie, to chyba często e, jesteśmy podatni na wybieranie tej pierwszej ścieżki, czyli takiej trochę bezwzględności osiągania więcej, szybciej, lepiej. Czasami kosztem innych, ale to kosztem innych to, to pomijamy milczeniem. Czy, czy nie? Czy nie? Czy, czy, raczej, czy raczej wszyscy zmierzamy do, takiej, do, takiej, do takiego przyjemnego życia w otoczeniu, które sprawia nam przyjemność i któremu my sprawiamy przyjemność? To proszę Państwa, proszę, to, proszę sobie zadać to pytanie. Czy do, do jakiego państwu, w jaki kierunek Państwo się wybierają? Ja też muszę sobie często takie pytanie Zadawać. Wydaje mi się, że ja wybrałem dobry Kierunek gdzieś po drodze Że miałem, że miałem, że miałem Z jednej strony wytyczoną ścieżkę gwiazdorstwa <głos》>, Strasznie żenujące jest opowiadanie o tym A z drugiej strony miałem wytyczoną Ścieżkę rodzinną i wybrałem tą rodzinną Rezygnując z wielu rzeczy I jestem z tego zadowolony, ale też mi się wydaje, że że mimo, że, że ta moja ścieżka rodzinna To jeszcze nie jest tak dobra, jak mogłaby być Że jednak dużo rzeczy jeszcze robię w pracy Ale też sprawia mi to przyjemność Powoduje, praca powoduje, że jestem szczęśliwszy W związku z tym pewnie też jestem Łatwiejszy do zniesienia przez otoczenie nie? To, No właśnie, kurde, to jest kolejny problem nie? Że z jednej strony, kiedy pójdziesz w tą stronę, że chcesz być dobry dla ludzi i, i żeby im się dobrze w twoim towarzystwie przebywało, to ryzykujesz, że zrezygnujesz ze swoich własnych ambicji, a to może doprowadzić do zgorzknienia. Proszę Państwa, człowiek to jest jednostka skomplikowana niezwykle i nie ma prostych odpowiedzi na pytanie, co robić i jak robić, żeby być szczęśliwym. Proszę Państwa, piszecie do mnie dużo listów. Ja... Czytam je, taki, taki mam dużo, dużo mam radości czytając je Chociaż czasami to są smutne historie też I też prawdopodobnie dzisiaj Będą takie ale, ale to też jest ciekawa perspektywa Innych ludzi i co przeżywają Jak przeżywają, jakie mają przemyślenia W związku z tym więc, więc jest to interesujące Proszę Państwa, czy ja powiedziałem W związku z tym, że dzisiaj jest niedziela To dzisiaj zamawiamy sobie jedzonko z miasta I i, I chyba dzisiaj mam zawsze mam taki, taki, taki mam wybór, opowiem Państwu. Yy... Albo KFC, <laughs> ale z KFC rzadko zamawiam, bo sam nie, jest, nie ma tam rzeczy, które mógłbym jeść sam ze względu na dietę, ale zamawiam do mojej rodziny. Moja córka uwielbia frytki w ogóle. Yy, I dobrze, że to nie jest YouTube, bo, a może będzie to YouTube. Ale zaraz by mnie ludzie napastowali, że Jak, frytkami może jeszcze jej parówki dajesz. Tak, daję. Od czasu do czasu moja, moja córka także zje parówki, bo, bo lubi. Yy, więc to, to KFC albo jakieś sushi Sushi lubię, ale to tylko ja lubię W moim domu sushi, więc to jest taki Tylko i wyłącznie dla mnie, więc też rzadko zamawiam A no tam też jest ryż, więc też nie do końca dobre Jest taka Wrocławska restauracja, ona się nazywa Zielona Oliwka albo Picobello, bo to właściwie to są te same restauracje, tylko się inaczej nazywają. Ja nie wiem, gdzieś tam doszło do, chyba do rozbicia tego interesu, może na skutek pandemii. Trudno mi teraz powiedzieć, ale tam robią bardzo dobre rzeczy, naprawdę smaczne. Burger, picobello, czy tam... Och, och, dobra rzecz. Więc jest duża szansa, że to dzisiaj będzie zamówione, ale po to będę musiał sam pojechać, ale to jest ok. Ja lubię jeździć po jedzenie do miasta, mam wrażenie wtedy, że to wykonuje taką łowiecką, męską funkcję, że zapolować na burgera i przyjeżdżam z tym ciepłym jedzeniem, zobaczcie, jak... zobaczcie jak tutaj głowa rodziny wywalczyła posiłek dla was na niedzielę. To, są, to jest trzecie i jeszcze, ale żeśmy ostatnio odkryli Pasibusa. To jest też taka burgerownia. I muszę przyznać, że o ile za pierwszym i za drugim razem nie do końca byliśmy zachwyceni, żeśmy sobie odpuścili, to teraz ostatnio żeśmy zamówili burgery tam w ramach pewnej odmiany i były dobre. I to jest, i chyba dzisiaj to będzie. Tak czuję, chyba dzisiaj to będzie. No. Albo to, albo ten, to pico Bello. Zobaczymy zobaczymy jeszcze już, państwa, już Państwu apetytu dostarczyłem To mam nadzieję, że, że macie coś na podorędziu Żeby sobie zażyć jakiegoś smakołyka Ale proszę się nie przejadać ja Nie wiem jak to jest w ogóle z podjadaniem To podobno zły pomysł jest nie? Ale potem z drugiej strony wszyscy mówią O czap, dużo małych posiłków No to podjadanie się chyba kwalifikuje nie? Hello Nie wiem, dietetykiem nie jestem Moje osiągnięcia w kwestii diety Trudno nazwać jakimiś wielkimi sukcesami, jakimiś umiarkowanymi są, ale wiedzy na ten temat nie mam. Proszę Państwa, co też dzisiaj moją uwagę skupiło bardzo mocno. Otóż matury były niedawno, nie. Matury to są, to są fajne rzeczy. Z racji, że pochodzę z pokolenia już prehistorycznego. <śmiech> to mogę zawsze z czystym sobie nie powiedzieć, Czas za moich czasów to były trudne, teraz macie łatwo i jeszcze, jeszcze sobie nie radzicie. Nie? Ale nie jest to prawda. Oczywiście matury to, jest, to nie jest coś, co można porównywać między pokoleniami, że tam było trudniej, tu było łatwiej czy coś. To, są, to jest ciężkie przeżycie, takie stresujące dla każdego młodego człowieka, niezależnie od tego, w jakich czasach żyje, bo to, bo to zawsze jest bardzo znaczący egzamin i on trochę jakby ścieżki kariery wyznacza. I wydaje mi się, że pośród całej masy rzeczy związanych z tym, co robicie po maturze, to, to ich użyteczność i pożyteczność i tych studiów różnych jest, jest bardzo zróżnicowana, nie zawsze ma to sens Ale matura jest super ważna, nie? bo ona otwiera albo otwiera, albo otwiera drzwi, albo zamyka niektóre drzwi nie? lepiej, Zawsze lepiej mieć większy wybór, bo jeżeli chcesz po maturze iść do pracy, to pójdziesz do pracy i tyle Ale jak chcesz iść na studia, to pójdziesz na studia, a jak matury nie zrobisz, no to tam, tam trochę się ogranicza wybór opcji nie? Dobrze mówię? Dobrze mówię. A co do studiów, to ja Państwa zawsze zachęcam nie ze względu na samą edukację, która się dzieje na studiach, ale przede wszystkim ze względu na kontakty z rówieśnikami i jakby takie życie towarzyskie. I nie mam tutaj na myśli imprezowania, chociaż oczywiście to jest ważna i przyjemna część tego wszystkiego. Trzeba imprezować, to jest też, trzeba siebie poznawać w takich sytuacjach trochę nietypowych. To, to przede wszystkim poznajemy innych ludzi, poznajemy ich perspektywy i nie wiem, Nawiązujemy znajomości, które czasami trwają długo Poznajemy żony, ja poznałem żonę Przecież na studiach więc, więc to jest to jest Ważne są studia z tego względu Z takiego społecznego, życiowego Trochę o, Chociaż z drugiej strony Można po szkole średniej pójść na zmywak I też się wiele rzeczy nauczyć Ja bardzo dobrze wspominam Pierwsze prace jakie wykonywałem To były prace fizyczne takie ciężkie bardzo Gdzieś tam na jakichś budowach, na jakichś hałdach na, na, na Spotify Państwu tego nie opowiadałem, więc kiedyś opowiem O swoich pracach w, wczesnych Oczywiście opowiadałem o tym lata temu na YouTubie Ale, ale mam kilka takich interesujących historii Tak czy inaczej Pierwsze takie prace to były oczywiście przy łopacie z ludźmi, którzy też byli przy łopacie, nieważne czy byli, z reguły byli trochę starsi ode mnie. I muszę powiedzieć, że z perspektywy takiej społeczno-poznawczej to były też niezwykle interesujące historie, bo to nie, niezależnie od tego jaką sobie wybrali ścieżkę życia ludzie, którzy ostatecznie pracują przy łopacie, to ich historie także są fascynujące i ciekawe. I to jest, każdy, każdy ma inne, inne rzeczy do powiedzenia, każdy ma inne przeżycia i, i to to jest też sposób na poszerzanie horyzontów i to nie jest tak, że ludzie, kurde, to jest właści, właściwie, to jest tak, że, że każdy z nas ma pewną wąską, naprawdę, to jest niezależnie od tego, jak dużo żeśmy przeżyli, jak wiele miejsc żeśmy nie, nie, nie zwiedzili, to nasze doświadczenia są dosyć wąskie. Bardzo często, nawet jeżeli coś widzimy, to nie oceniamy tego przez pryzmat, tego, co się faktycznie dzieje Tylko przez pryzmat naszych wcześniejszych doświadczeń I zawsze mówię o tym, że warto poszerzać horyzonty Ale jest to niezwykle trudne Ponieważ wchodzimy w życie z jakimś bagażem Doświadczeń i przemyśleń I... Yy, yy, yy. I wszystko, co, co nas otacza, wszystko, co widzimy, to bardzo często umieszczamy w ramach tego, co rozumiemy, tego, czegośmy się nauczyli w dzieciństwie. Więc towarzystwo innych ludzi, i nieważne, czy przy Łopacie, czy w laboratorium, czy, czy na uczelni, to jest poszerzanie tych doświadczeń, poszerzanie punktów widzenia. To jest super, w ogóle kontakty z, drugi, z innymi ludźmi są, są bardzo ważne. To jest też, przypominam. Mi jeden z maili, które państwo przysłali Które będę, będę czytał No to się tak rozgadałem, ale dzisiaj jakoś tak wyjątkowo Szybko mówię, czy ja państwa Zresztą to nie ma znaczenia, mówię tak jak mam ochotę Ale czy ja państwa yy, Chyba tak, taką mam yy, Specyfikę tego podcastu, że on ma być Teoretycznie uspokajający W sensie nie mam takiej idei, żeby państwo uspokajać Żebyście sobie mogli zasnąć Czy ja nie jestem dobranocka, hello dla dorosłych yy. I, I więc, więc chciałbym też, żeby państwo nie za każdym razem zasypiali przy mnie. Ale, ale dobrze, więc nie wiem, czy, czy... Nie, nie mam żadnego planu na, na ten podcast, w sensie, czym on ma być dla was. Mam takie, mam takie poczucie, że jeżeli mnie danego dnia coś porusza, to też z nadzieją o tym opowiadam, by was to poruszyło, a jak mnie coś uspokaja, to też z taką samą nadzieją o tym opowiadam państwu, by przekazywać te swoje autentyczne emocje. To nie znaczy oczywiście, że ja mówię, jestem taki, jestem najszczerszym twórcą internetowym, jestem taki autentyczny, że to po prostu aż uszy pieką. No nie, jestem... Jestem jaki jestem. <laughs> o nie. Jak, się, jak się przez wiele lat siedzi na YouTubie, to, to, to człowiek ma kontakt z ludźmi, e, którzy uprawiają pewną e, autokreację, nie? czyli tworzą swój wizerunek na potrzeby internetu i nie zawsze to robią świadomie. Czasami się robi podświadomie. To jest tak jak. W towarzystwie mamy dwa typy, dwa, dwa typy zachowań Możemy sami prezentować Pierwszy typ to jest taki, który spotyka się z ogólnym przyjęciem ciepłym nie? Że robię to, na przykład opowiadam dowcipy I wszyscy oho, fantastyczny, jesteś super gościu e, Lubimy cię, nie? zapraszamy cię na piwo A drugi typ zachowań to jest taki, co ludzie za nim za bardzo nie przypadają Na przykład, nie wiem, podszczypujesz kolegów nie? I oni mówią, ej stary, to chyba jest przegięcie nie? Dzisiaj z nami na piwo nie idziesz Oczywiście upraszczam i bardzo, bardzo to tak e, Zawężam to Ale no mamy dwa typy zachowań Takie, które są akceptowane i takie, które są nieakceptowane I te akceptowane oczywiście są, są takie Które będziemy powielali Bo to jest w nas wbudowane Mamy silną potrzebę akceptacji Nieważne jak ile mamy lat e, Jak bardzo jesteśmy dojrzali Jak bardzo rozumiemy relacje międzyludzkie Mamy, mamy potrzebę, żeby nas akceptowało towarzystwo I nawet to się, to się sprowadza do sytuacji domowych To też z żoną robimy rzeczy, które sprawiają jej przyjemność Dzieciom mu opowiadamy historię. Historie, które, które te dzieci bawią, i próbujemy gdzieś tam w ramach tych opowieści też jakiś proces wychowawczy przeprowadzić. Więc jak my mamy taką strasznie naturalną skłonność do zmierzania w kierunku rzeczy, które naszemu otoczeniu sprawiają przyjemność, bo dzięki temu my się czujemy lepiej w tym otoczeniu. Uff. Dobrze, remigiuszu, napij się kawy, weź głęboki oddech. Bo to słowo to jest jakiś zabójczy. Ja muszę sobie dzisiaj jeszcze na dzisiaj zostawić trochę oddechu na, na podcast z Borysem, bo mamy jakieś interesujące rzeczy. Ale chyba dzisiaj jakiś taki krótki, 20-minutowy materiał, ponieważ mamy też drugą część materiału sponsorowanego. A ten żeśmy zrobili wcześniej, zrobiliśmy go wcześniej, żeby podesłać do sprawdzenia i tak dalej. Materiały sponsorowane są ciekawe z wielu powodów, z wielu względów. O tym spróbuję, tego nie zapiszę sobie, by Państwu powiedzieć, jak wyglądają materiały sponsorowane, bo obserwuję rynek polski i rynek amerykański, różnice są dosyć duże, więc może coś mam odkrywczego na ten temat do powiedzenia, a może niekoniecznie. Dobrze, teraz by powrócić do swojego toku opowieści. Opowiadałem o tym, że, że o autentyczności w internecie. To jest coś, co cały czas mi chodzi po głowie i powtarzam o tym być może przede wszystkim z korzyścią dla siebie, ale może też ktoś z Państwa też, też zaczerpnie z tego mojego niezmierzonego wiadra wątpliwych przemyśleń intelektualnych, że... W internecie, kiedy prezentujemy swój wizerunek, to dochodzi dokładnie do tego samego procesu, natomiast problemem jest to, że jest bardzo dużo odbiorców o niezwykle zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Ale niestety, w związku z tym, że to, to budowanie wizerunku jest takim procesem instynktownym, czyli automatycznym, to bardzo szybko znakomita większość influencerów wybiera takie zachowania, które się podobają większości. Zawsze. I to jest tak, że to, to nie jest takie działanie z premedytacją. To nie jest takie działanie, że ok, to się im podoba, to ja teraz rozpisuję kolejny odcinek wedle tych standardów, które tam zostały mi wyznaczone. O, dużo łapek, dobrze, to zrobiłem dobrze. O, dużo łapek na nie, dobra, tego nie robimy. Nie? To, to, nie jest, to nie jest z premedytacją, to nie jest przemyślane, ale to jest coś, co czujemy wewnętrznie, czujemy na przykład akceptację, więc, więc i zmierzamy w tę stronę, bo chcemy ją odczuwać z następnym razem, następnym i następnym i następnym. No i, no i ostatecznie stajemy się niewolnikami tego wizerunku, który żeśmy wykreowali, ale który się wykreował trochę sam. To jest takie sprzężenie zwrotne między widzem a twórcą i człowiek jest, jest trochę pozbawiony kontroli nad tym. I oczywiście, gdzieś tam zaraz jest przecinek i po przecinku nawias i w tym nawiasie a mówię ja tak, ale mi się wydaje, że trochę się od tego u, 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 udało mi uratować Ale, ale uciec, ale nie jestem do końca pewny Zawsze trzeba mieć wątpliwości co do tego Więc, więc coś takiego jak autentyczność czy, czy szczerość w internecie Czy twórcy internetowego to jest coś, co jest niezwykle trudne do zachowania Nawet jeżeli twórca szczerze chciałby bardzo mu zależy na tym, żeby być autentyczny to, to jest to niezwykle trudne Tak mi się wydaje Pomijając już fakt Że nikt tak naprawdę w stu Nie wie do końca kim jest Znaczy wydaje mi się, że im człowiek jest Im człowiek ma szersze horyzonty Tym lepiej rozumie, że Że Ciężko samego siebie ogarnąć żeby, żeby wiedzieć, co mnie kurde kręci Co mnie denerwuje co, co mnie bawi, dlaczego mnie coś bawi Dlaczego mnie coś denerwuje, to jest długa droga A ona jest Ona jest, yy, yy, ona nie jest charakterystyczna dla Przede wszystkim dla internetowych twórców Ona jest charakterystyczna dla każdego człowieka Kiedy, kiedy zaczynałem na YouTube Jakieś tam chyba już 11 lat temu Teraz to to trafiałem na takie filmy, takie vlogi, blogi, vlogi, vlogi, takie trochę kołczowskie, trochę ale tak nie do końca, bo ludzie opowiadali szczere historie i bardzo często były zatytułowane być sobą. W ogóle nawet jak dzisiaj sobie wpiszecie gdzieś w internecie albo na YouTubie tę frazę być sobą, to wam wyskoczy wiele takich poradników i ludzie bardzo często używają takiego sformułowania, ja się z nim spotkałem w szkole średniej, że lepiej być Lepiej być najgorszą świnią, ale być sobą, niż, niż być kimś innym. I to brzmi sensownie, to trafia w punkt, to jest takie mądre. Takie proste, a takie mądre zarazem. Ale jestem konia z rzędem temu, kto wie, co to znaczy być sobą. Nie? Bo to zawsze mamy jakiś wy, wyidealizowany wizerunek siebie. Zawsze mamy jakąś taką, w jakimś takim lepszym świetle widzimy to, co robimy. Nie? Więc... Więc oto proszę Państwa, kolejna głębia dzisiejszego podcastu. I, i, i ta głębia jest, jest e, taka głęboka, że aż sięga dna, <laughs> że no, kurde, no człowiek nie wie, kim jest. I nie wie, kim chce zostać. Znaczy, pewnie to pe, mamy jakiś, tak jak mówię, mamy jakiś plan, mamy jakiś scenariusz, mamy jakiś pomysł na to, kim chcielibyśmy być, ale, ale to nie ma nic wspólnego z nami. Nie? Jeżeli chcecie Państwo e, zobaczyć, kim jesteście. To spójrzcie na swojego ojca albo na swoją mamę, jeżeli jesteście. Bo to jest bardzo, bardzo chyba częste, że powielamy te rzeczy, które nam zostały w młodości w jakiś sposób wbudowane. Jesteśmy podobni do, 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 do naszych rodziców bardzo często. Czasami z, z, czasami z, z radością reagujemy na te podobieństwa, czasami pewnie negatywnie, w zależności od tego, kim byli nasi rodzice, co osiągnęli i tak dalej, i tak dalej. Ale to chyba to jest chyba bliższe. Podejrzewam, że to, kim są nasi rodzice Jest bliższe temu, czym jesteśmy my Niż nasze przemyślenia Na nasz własny temat Dobrze powiedziałem to? No, no, to, do, to dobre że, że rodzice są takim zwierciadłem trochę A może nie, może państwo się nie zgadzacie z tym Proszę Państwa, dlaczego usiadłem dzisiaj? Dlaczego jestem w ogóle taki podekscytowany tymi opowieściami? No bo lubię podcasty, ale też jest taki temat, który mi chodzi po głowie i trafiłem na parę artykułów związanych z nimi. To jest o matury. Zacząłem o maturach, nie? Była taka akcja na pewnym serwisie, takim forum, słynnym forum polskim, gdzie... Ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby sugerować maturzystom, że ma, zna odpowiedzi na pytania. To chyba było z testów angielskich, z języka angielskiego. No i odbywało się tam takie masowe trollowanie tych, tych maturzystów, żeby, że są te, oczywiście nikt nie miał tych pytań, to były jakieś zmyślone rzeczy, no ale ci maturzyści byli gotowi robić wiele, by się do nich do, do, dorwać, do tych, do tych testów. I faceci tam mieli jakieś takie zdjęcia z durszlakiem na głowie, Plus karteczka z nikiem z, z tego forum, dziewczyny musiały pokazywać nagie piersi albo stopy, eee, to, to, fetysz stóp nigdy do mnie nie trafia, przepraszam, jeżeli ktoś ma taki i myślał, że być może ja podzielam te zainteresowania, nie wiem, nie wiem co, co ludzi realizuje w stopach, no ale licha. nie o fetyszach dzisiaj, może kiedyś. Więc, więc, No takie, no i, no i te, stu, te, te maturzystki wysyłały te Bo tam to, że facet występuje w durszlaku No to wiadomo, faceci są głupi tak z reguły więc, więc zdjęcie w durszlaku raczej nie zaszkodzi jego reputacji w żaden sposób No ale, ale jak dziewczyny pokazują e, biusty Na szczęście bez twarzy e, więc, więc to jest taki trochę biust bezosobowy Ale jednak, jednak jest I większość artykułów, na które trafiłem to były takie trochę prześmiewcze, że, a, że ci maturzyści chcą iść na łatwiznę i jeszcze są gotowi pokazać, zwłaszcza dziewczyny, więcej niż by wypadało I, i, i też były takie wypowiedzi, które um, jakby trochę wiązały to pokazywanie dekoltów z, z, z tym, co się dzieje na Instagramie, z tym, co się dzieje na sekskamerkach O tym ostatnio opowiadałem o tej youtuberce i sekskamerkach z tym takim obnażaniem się, by uzyskać jakąś korzyść I że, I że są dziewczyny, które często po to sięgają I że jest ich więcej niż można byłoby przypuszczać nie? I tak sobie myślę, pewnie w tym jest Częściowo trochę prawdy jest, to znaczy Już żeśmy ustalili, że faktycznie zaskakująco jest dużo osób Które są gotowe zrobić dużo, by coś osiągnąć i że wśród nich także są dziewczyny I, że to jest, I to jest normalne No i dlatego internet wygląda tak jak wygląda dzisiaj Ponieważ są dziewczyny gotowe eksponować się bardziej niż by to wypadało No i jest cała masa mężczyzn, którzy chcą to podziwiać To się dodają te dwie rzeczy Tworząc najbardziej popularny kontent w internecie obecnie i myślę sobie, no, no i tak no i To, jest, to są, to są jak do, do, do pewnego stopnia uwagi Jakieś popierane przez wiele osób Ale uważam, że nie są słuszne w tym przypadku Totalnie, nie natrafiłem na żaden Artykuł, który mój punkt widzenia by przedstawiał Ale pewnie się trafią takie artykuły Ale do czego zmierzam? Otóż yy, z, 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 z maturą to jest tak Że to opowiadałem o tym wcześniej zamykać drzwi, otwiera drzwi Że to jest bardzo ważny etap w życiu To znaczy Powinieneś zrobić wszystko co tylko jest możliwe, by zdać ją jak najlepiej. To jest coś, co kształtuje w Tobie rodzice, kształtuje w Tobie szkoła, Ty też masz silną potrzebę. Rozumiesz, że musisz zdać maturę najlepiej, jak tylko się da. W związku z tym, musisz wykorzystać wszelkie możliwe środki, by ułatwić sobie tę maturę. Tu nie chodzi o to, żeby oszukiwać i się nie uczyć, tylko by, by mieć pewność, że się nie przegapiło żadnej okazji, by zrobić to najlepiej, jak się tylko da. I to jest... I dlatego uważam, że... Na tym wspomnianym forum wpisy wymuszające od dziewczyn pokazywanie piersi, by uzyskać odpowiedzi na pytania, to powinien się tym zająć prokurator, bo to podchodzi pod molestowanie. Dlatego właśnie, że to nie jest droga na skróty dla tych dziewczyn, tylko to jest kolejny punkt który trzeba spełnić, by mieć pewność, że zrobiło się wszystko, co się tylko da, by osiągnąć ten sukces, by zdać maturę. To jest coś więcej niż tylko obnażanie się dla kasy, nie? A skoro i tak tej kasy na przykład nie brakuje. Po prostu to, to, jest, to jest pewna życiowa konieczność. Matura jest tak ważna, nie? Oczywiście można mówić, że matura to bzdura i pewnie, że wiele osób się z tym zgodzi i jest wiele, wiele jest em, argumentów przemawiających za tym, ale jeżeli ktoś podchodzi do matury na poważnie i uważa, że jest mu ona potrzebna, to wręcz błędem z jego strony byłoby niewykorzystanie wszystkich możliwych y, opcji. Musi to, 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 jest, to jest jakby silny nacisk psychologiczny, taki silne zapotrzebowanie. Więc te dziewczyny nawet gdyby w życiu nie, nie, nie myślały, że, że coś takiego... Trzeba będzie zrobić To zrobią to, ponieważ matura jest ważna do tego stopnia nie? I powiecie, ej, halo, halo Wszystko ma swoje granice, mogłyby się uczyć Na pewno się uczyły, na pewno się uczyły fantastycznie Ale to jest, wyobraźcie sobie taką sytuację Że, że, że Masz maturę i trafiasz na coś, czego Mimo tego, że się uczysz bardzo mocno Trafiasz na coś, co czego nie ogarniasz i to powoduje, że dostajesz gorszą ocenę. Ale masz tą świadomość, kurde, no jest taka opcja. Zawsze jest taka opcja, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy wyuczeni. No to dostajesz możliwość uniknięcia tej opcji, zminimalizowania ryzyka. Nie? Zawsze z tego skorzystasz. To jest tak, wyobraźmy sobie bardziej skrajną sytuację. Bo być może moje argumenty są już wystarczająco rzeczowe, ale, ale może potrzebujecie jeszcze jednego. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że... że na przykład jesteście panią doktor. Mówimy o kobietach, bo to jest ta, ta, ta rzecz... Jak mówię, facet z druszlakiem na głowie to nie jest żadna żadna żaden ubytek w reputacji. Jesteście, jesteście, jesteście panią panią doktor, czy doktorką chyba tak się mówi teraz, nie? I ktoś wam mówi, "Ok, mam lekarstwo dla tego twojego pacjenta, tylko musisz mi pokazać piersi, nie? I teraz tak, no kurde, ratowanie życia to jest... Nie wiem, może to jest głupi przykład. Bo to, wiem, to jest potwornie głupi przykład, ale ratowanie życia jest wartością nadrzędną. To jest coś takiego, co no, musisz jakby... No, musisz zrobić wszystko, co się tylko da. Nie? I, i, I oczywiście matura to nie jest ratowanie życia. Boże, to był zły przykład. To głupi był przykład, ale, ale chodzi mi o to, że, że... Chęć do zdania matury nie jest złą motywacją, nigdy, jest zawsze dobrą motywacją i ludzie, którzy wykorzystują tę motywację, by poechać swoje ego, bo tam nie chodzi o to, że ktoś tam ogląda piersi i się ekscytuje nimi strasznie, tylko chodzi o to, że ziomeczki, które robią tą akcję, chcą sami przed sobą, yy, chcą udowodnić swoją wyższość, to, że, że, że po pierwsze moralnie są... Mają wyższe standardy, bo oni by nigdy czegoś takiego nie zrobili Po drugie, że, 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 że maturzystki są sprzedajne I tak dalej, i tak dalej Tam jest dużo takich psychologicznych powodów, dla których to się odbyło I oglądanie nagich piersi nie jest w ogóle na pierwszym miejscu tej listy W żadnym razie To jest, to jest sposób na wyrażenie pogardy Sposób na pokazywanie swojej wyższości To okropne to jest okropne to jest no i podchodzi pod molestowanie uważam że podejrzewam że gdyby taka akcja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych gdzieś to już by jakiś prokurator się tym zajął w Polsce są trochę inne warunki ale no to do tego zmierzam że to jest wykorzystywanie silnej, silnej potrzeby by, by, by uniknąć by uniknąć ryzyka, by minimalizować ryzyko w jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. I też, to jest też kolejny argument, potem się okaże że na studiach, każdy kolejny egzamin jest trudniejszy od matury, ale to nie o to chodzi. Matura jest progiem, takim czymś bardzo, bardzo ważnym i niezależnie od tego, jak często będziemy mówili matura to bzdura, to wszyscy będą zawsze uważali, że to jest super ważne, żeby to zdać. No chyba, że ktoś nie zdał, nie? Albo nie, nie podchodził w ogóle i ma zupełnie inne, inne pomysły w życiu. Ale to jest to, 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 to jest to, to jest to. I, I uważam, że ten punkt widzenia jest, jest obowiązujący w tej sprawie i że bardzo mam negatywne podejście do tych zachowań na forum, które zostały tutaj zaprezentowane. No i bym nie, nie, nie miałbym tu pretensji do, do nikogo, kto tam się trochę obnażył, by, by osiągnąć, by zminimalizować to ryzyko. Nie wiem, może, może to jest, może ja też mam jakiś tam obniżony próg moralny, w sensie takim, że może to powinno być takie stanowczenie, i że lepiej nie zdać matury niż, niż na przykład się obnażyć czy coś Może tak powinienem myśleć, cholera wie Staram się patrzeć nie z własnej perspektywy, bo co to Kto by tam zresztą chciał mi oglądać mój biust w internecie Ale staram się spojrzeć z perspektywy dziewczyn, dla których to jest bardzo ważne nie? I takie mam w ogóle wrażenie, że im bardziej dziewczyna uczy się do tej matury Im bardziej chce ją zdać dobrze, tym bardziej jest podatna na, ten, na tą manipulację której, której została poddana to jest właśnie to, że to nie są ludzie, którym nie zależy na maturze i którzy się nie uczą i mają wywalone, to oni nie są podatni na tą, na, na to, na tą manipulację, tylko ci, którym bardzo zależy, którzy się bardzo uczą tak czy inaczej. Więc paskudna, paskudna akcja, tfu, tfu, pluje na to z całego serca. To co? A właśnie, chciałem Państwu powiedzieć inną historię, która być może trochę jest pokrewna i trochę jest związana też z, z tymi z, tymi, z tym sp materiałami sponsorowanymi na podcastach. My mamy, muszę przyznać, że mamy z Borysem mnóstwo szczęścia. To dlatego, że współpracujemy z fajną agencją. Agencja Słucham się nazywa. Jakbyście kiedyś szukali dobrej agencji do podcastów. I wszystkie akcje sponsorowane, które mamy, polegają mniej więcej na tym, że że dostajemy jakiś, jakiś taki temat od sponsora na przykład, już nie będę teraz wymieniał, bo to, ale, ale że, że, że to nie jest tak, że mamy powiedzieć coś dobrego o produkcie. Tylko mamy powiedzieć o rzeczach, które w jakiś sposób są związane z, z, z produktem, być może nawet aluzyjnie, można tak powiedzieć aluzyjnie, są związane z produktem, ale opowiadają o czymś innym, co nas także interesuje i, i są, są ciekawe z tego względu. I wszystkie podcasty, które mamy, właśnie wszystkie współprace, które mamy, opierają się na tym schemacie, że, że część materiału sponsorowanego, mimo że jest sponsorowany, to jest taki... W sam raz do podcastu i sięga po coś dalej niż tylko po sam produkt. Natomiast w Ameryce bardzo często jest tak, że podcasterzy po prostu siedzą i czytają formułki podesłane im przez reklamodawców. I to jest takie męczące straszliwie. Na tych, na tych podcastach, że nawet jak Słuchasz podcastu, który jest super fajny Z super fajnymi ziomeczkami, to moment W którym gościu zaczyna czytać, że Tutaj materace są helion Chyba helion się nazywają, takie, nie pamiętam dokładnie Najlepsze materace, po co masz kupować materace Które są robione dla wszystkich, skoro Możesz mieć materac zrobiony pod siebie Nasi eksperci usiądą z tobą i zmierzą Twoje, twoje Twoją żyć Czy coś, i to tak Jak jeszcze raz to słuchasz, to jeszcze przejdzie Ale jak to słuchasz 10, 20 raz, bo to podcast jest sponsorowany tak regularnie przez to, no to to zaczyna być męczące, więc podoba mi się ten polski podoba mi się ten polski system albo ten system, który, który nam się udało i z agencją i, i z Borysem zbudować wspólnie a te amerykańskie rzeczy, no ale to też byłoby dobrze mieć tak, że, że to się odbywa na jakiejś zasadzie aukcji, że tam Podcasterzy mogą sobie wybierać Po prostu rzeczy, które będą czytali I jakoś to działa, jakoś to się kręci Ale uważam, że, że nie jest to tak fajne Jak to, co mamy tutaj w Polsce To chyba tak jak z McDonaldami Że McDonaldy w Polsce Funkcjonują znacznie I wyglądają znacznie lepiej niż w Ameryce Ale to dlatego, że kiedy nasze McDonaldy wystartowały To ludzie, którzy je zakładali Mieli już pewne doświadczenia z Ameryki W sensie jakby wiedzę czerpali z Ameryki i żeśmy budowali już Na bardzo dobrze funkcjonującym Fundamencie, nie? I tak samo jest z reklamami w podcastach podejrzewam, że, że Te fundamenty, które były wypracowane w Ameryce Dzisiaj w Polsce Już można na nich budować zupełnie coś innego Coś lepszego, a też z fundamentami Tak jest, że, że Stare rozwiązania, które działały kiedyś Niezwykle ciężko się zmienia, dlatego podejrzewam, że W Ameryce te starsze rozwiązania będą jeszcze przez wiele Wiele lat funkcjonowały i to się nie będzie zmieniało Bo nikomu się nie chce tam za bardzo zastanawiać Robić innych formatów i próbować, skoro tam to działa. Nie? Pamiętam, jak wprowadzali płatności karnami bezdotykowe w Polsce. To byłem zaskoczony jadąc za granicę Gdzie nie wszędzie te płatności działały W taki sposób, gdzie były te stare że rzeczy było kartą przejechać albo włożyć coś i, i, I wcisnąć pin i tak dalej I tak dalej. I gadałem sobie, gadałem sobie Z kimś, kto, kto trochę bliżej siedział Tematu i on mówił, no to właśnie wynika z tego Że tam, na przykład w Niemczech albo w Ameryce Mają stare systemy, które funkcjonowały Znacznie dłużej niż w Polsce W sensie one funkcjonowały znacznie wcześniej niż w Polsce I przez wiele lat funkcjonowały skutecznie Ludzie się do nich przyzwyczaili Jest cała masa sprzętu, jakby obsługa tych urządzeń Działa na takich samych zasadach, nic tam nie trzeba zmieniać, i ciężko jest zmieniać coś, co dobrze funkcjonuje, na coś, co funkcjonuje trochę lepiej. Natomiast w Polsce żeśmy zaczynali od niczego i od razu pierwsze rozwiązania były nowoczesne, co jest pewnym zaskoczeniem, bo tak często się mówi, że w Polsce jesteśmy zacofani, ale w pewnych kwestiach takich jak nadganialiśmy Europę, jak nadganialiśmy świat, to żeśmy od razu zrobili pięć kroków do przodu zamiast jednego. No, więc, więc to też dotyczy reklam To też dotyczy płatności To też dotyczy McDonaldów Jest masa takich rzeczy, które można by wymienić Ale dlaczego, dlaczego odnoszę się do tego przy, przy tych maturach I przy tych, przy tych dziewczynach Które tam pokazywały swoje, swoje biusty Może to nie jest historia, która jest totalnie adekwatna Ale to jest też coś Jak, jak wiele możesz zrobić by, by osiągnąć sukces By pracować wydajniej i by pracować dobrze Pierwsze, pierwsze Trzy lata mojego funkcjonowania gdzieś w internecie, to były takie, takie takie lata, że no, niewiele było Zleceń, na YouTubie się zarabiało niewiele To było tak, y, trzeba było bardzo dużo Pracować, by się móc z tego utrzymać, ja bardzo, bardzo Dużo pracowałem i, i zarabiałem Niezłe pieniądze, ale tylko dlatego, że naprawdę Przeznaczałem na pracę tam ze 14 godzin Na dobę, nie, spałem niezwykle Krótko y, to, to też było tak, że Był taki rok totalnie, że ja spałem W biurze, a moja żona spała w pokoju, żeśmy Nie spali ze sobą przez rok praktycznie, bo ja Non stop siedziałem w, siedziałem w tym internecie Ale wiedziałem, że to z czasem za że z czasem po pierwsze ja sobie wyrobię jakąś taką umiejętność dzielenia życia zawodowego i, i, i domowego no i być może się pojawią też materiały sponsorowane, które trochę mi ułatwią życie i kolejne lata to były takie, gdzie nadal dużo pracowałem i brałem praktycznie wszystkie współprace. Na, na szczęście miałem tak, że te współprace, które brałem były adekwatne do tego, co robiłem, więc nie było tak, że tam coś niezgodnie ze swoim wizerunkiem czy coś, co było sprzeczne z moimi przekonaniami, natomiast Moment taki, w którym musisz się zastanowić, jaką ofertę odrzucić, jest tym momentem, kiedy zaczyna ci do głowy przychodzić coś innego. Zaczynasz się zastanawiać, kurde, a jeżeli dzisiaj odmówię, a za miesiąc już nie będę miał ofert, za dwa miesiące nie będę miał ofert i, i, i stracę, stracę to, co mogłem zarobić. I to jest też taki, dobrze wiesz, funkcjonując nieważne gdzie, w sensie w pracy, ale nieważne w którym miejscu, że każda... Każ za każdym razem, kiedy odrzucasz okazję To to cię może wrócić i kopnąć w dupę nie? Że, że nie wiesz, czy, czy odrzuciłeś to Dlatego, że rozsądnie jest y dawkować sobie pracę, czy dlatego, że ci się już nie chciało po prostu, nie? A jeżeli ci się nie chciało, to być może karma wróci i spotka cię kara za to, za, za to że odrzuciłeś. Czyli kiedy, kiedy człowiek jest na takim rozpędzie i pracuje wydajnie i to przynosi, przynosi, przynosi sensowny skutek, to człowiek stara się minimalizować ryzyko. W sensie, to robi dokładnie to, co temat Że jeżeli dostaje ofertę, to to robię, nieważne jak jestem zmęczony, nieważne ile czasu mi to zajmie, ponieważ następnym razem już może nie być. Albo mogę popełnić błąd i może ten człowiek nie będzie chciał współpracować ze mną dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak z tymi maturzystkami, nie? Że jeżeli odrzucę, odrzucę te szanse, to, to be, istnieje większe ryzyko, że trafię na coś, czego nie będę wiedzieć na przykład, nie? No i takie, takie rzeczy się przez całe życie robi. W tej, w tej dorosłości też jest tak, że, że nie, teoretycznie powinno się zrezygnować z pewnych rzeczy, ale, ale, ale nie możesz, bo cały czas się boisz. to Nawet nie to, że chciwość człowiekiem kieruje, tylko ta konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie I, i to, że ci życie daje szansę, a ty odrzucasz tą szansę, to masz wrażenie, że za chwilę spotkacie kara za to. Yy, I ja tak miałem w ogóle przy, przy, przez długi, długi czas, ponieważ uważałem, że to, co ja robię w internecie jest chwilowe, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. To jest zbyt piękne, by mogło trwać. Ale szczęśliwie trwa jakoś. Jakoś to udało się... Że to działa dalej, nie? Że, że mogę nadal robić to, co lubię I że nawet jeżeli zmieniam to, co lubię Bo jestem człowiekiem, zmieniam się, mam inne potrzeby Nawet czasami są to chwilowe potrzeby, ale mam różne I mogę robić różne rzeczy, i mogę, mogę się rozwijać I mogę to, to dzisiaj robić coś innego niż, niż 5-6 lat temu to jest, to jest niesamowity prezent od życia nie? Często sobie zadaję pytanie Co ja takiego dobrego w życiu zrobiłem? O cholera, chyba sobie pochlopemk Kawą stół. Co ja takiego w życiu zrobiłem, że mnie taka nagroda spotkała, że mam taką pracę, jaką mam i że mogę sobie nagrywać podcasty i że mogę z państwem rozmawiać. No jestem cholernie wdzięczny za wszystko, co, co, co mnie otacza i co mnie spotkało. A jak ci spotykają dobre rzeczy, to gdzieś tam z tyłu głowy jest to myślenie, kurde, to nie może trwać wiecznie, nie? Często, często człowiek czyta i w internecie, i media, i telewizja, i, 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 i gazety Bardzo jest dużo takich smutnych, ciężkich historii O tym, że życie ludziom się ułożyło fatalnie że A też przecież nie zawinili, też nie zrobili nic złego tak Po prostu taki los, taki przypadek taki, taki e, Tak się przydarzyło, nie? I masz takie przeświadczenie, że to nie może trwać wiecznie Więc tak długo jak trwa, no to starasz się Korzystać z tego najbardziej, jak tylko możesz, czerpać z tego. Ciekawe w ogóle, skąd w nas taka psychologiczna jest blokada, albo taki strach, albo ta pewność, że wszystko, co dobre, kończy się prędzej czy później. Nie? To jest chyba takie powiedzenie. Może to jest nieprawdziwe powiedzenie. Cholerawie. Ale to jest, to, jest, to jest ciekawe rozważanie Ale też na inną okazję A widzę, że już się znowu potwornie rozgadam A dzisiaj mam, mam parę w Takich fascynujących maili od państwa Fascynujących i dosyć ciężkich też miejscami Więc przejdę sobie do nich no, Tylko kawka hmm. Tak, to ja specjalnie mówię, że kawka Żebyście państwo z potrafią wiedzieli Bo to jest taka prze... Co jest e, Dobrze nie będę czytał. Czasami ktoś napisze na końcu maila, żebym był... żebym był... żebym nie... Boże, co ja? Już język w gębie. Załąnię języka w gębie, tak się mówi. Żebym nie podawał danych. Ja nigdy nie podaję danych, ale jeżeli już chcecie zwrócić moją uwagę na to, to piszcie to na początku, nie? Bo czasami może się zdarzyć, że ja siądę do maila i nie przeczytam przeczytawszy go, bo to też najlepsze takie maile są, kiedy się czyta na bieżąco, wtedy przemyślenia są najbardziej szczere, najbardziej prawdziwe, ale też może najmniej sensowne, ale, 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 no, więc jak chcecie, chcecie upewnić się, ja dbam o waszą anonimowość, ale jeżeli chcecie się upewnić na 100%, że to piszcie na początku. Pogadaj trochę o polityce. Często jest tylko musięty ten temat z Twojej strony, ale tylko trochę. Nie proszę Cię o jakieś wywody na temat co dobre i co złe. I w ogóle, patrioci, powstańcie i się zjednoczcie. Jestem kapitan.nowa.pl Jestem ciekaw, co myślisz o tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce i na świecie. Jak to wpływa na Ciebie i w biznesie. Pozdrawiam. PS. Zacząłem Cię oglądać na YouTubie 4 lata temu i mój 3-letni syn też jest Remigiusz. O! <śmiech> o! Pozdrawiam Remigiusza. Imiennika pozdrawiam. Dobra. Kwestie polityczne. Ja nie mam w ogóle żadnych skupułów, żeby mówić o rzeczach związanych z polityką O ile wydarzy się w polityce coś, co, 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 co wyda mi się interesujące Jeżeli coś mi się wyda interesujące i warte opowiedzenia, to to opowiem Nie będę uprawiał polityki tylko dla, dla samej polityki, bo, bo to, to mnie nie kręci Natomiast ja mam takie bardzo y, skrajne przemyślenia w, w kwestiach politycznych To znaczy, y, które, które gdzieś tam wzbudzają trochę konfliktów w internecie Po pierwsze, ja mam jed, jedno mam takie niezwykle ważne za, założenie Po pierwsze, wszyscy politycy to są dranie i trzeba ich traktować jako takich, a najwięksi dranie to są politycy partii rządzącej, zawsze i wszędzie, nieważne, która partia rządzi, trzeba mieć do nich zastrzeżenia, wątpliwości, cenzurować ich, sprawdzać, wszystko co robią trzeba poddawać wątpliwość, trzeba ich uważać za łotrów, złodziei, bandytów i trzeba, być, trzeba uważać na tych, tych dziadów, nie? To są, to, są takie, to są takie skrajne... I teraz tak, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że w Polsce mamy podział na ludzi, którzy popierają partię rządzącą i tych, którzy nie popierają, no to oczywiście dla tych, którzy popierają, to ja jestem, to ja jestem głupiec, ham i kłamca, nie? Bo, no bo, no bo próbuje podważać to, co dla nich jest ważne i istotne, ale niezależnie od tego, którą ścieżką twoje polityczne zapotrzebowania chodzą, to musisz mieć wątpliwości do tego, co robi władza. Nie, chyba nie żyjemy w świecie, w którym, którym jakby niesprzyjanie władzy jest łatwe. I ważne, ja to mówię wiele razy, jeszcze mówiłem za kadencji poprzednich Partii rządzących, że jestem, jestem bardzo, bardzo jestem cięty na polityków. Więc, no, jakby moje, moje, moje przemyślenia dotyczące polityki z reguły są negatywne, ponieważ są obarczone tym właśnie myśleniem tym brakiem zaufania. I uważam, że w tej kwestii ten brak zaufania jest uzasadniony bardzo, nie? Więc, więc to tak, nie? I druga rzecz, Mimo tego, że rozumiem podział, jaki w Polsce nastąpił między ludzi, którzy popierają partię rządzącą i tych, którzy jej nie popierają, to jestem, jestem pełen rozczarowania wobec ludzi, którzy popierają partię rządzącą. Tu nie chodzi mi o to. Możecie sobie głosować, nie? ale zawsze trzeba mieć wątpliwości, zawsze trzeba werbalizować te wątpliwości. To też wynika z tych moich przemyśleń i tych moich, tego, tej mojej ekstremalnej postawy, że za to... Że, że to są ci ludzie, których trzeba sprawdzać jeszcze bardziej I trzeba mieć wobec nich jeszcze większe wątpliwości Nieważne kto rządzi nie? No i dlatego trochę nie wpisuję się w, w, Z moimi przemyśleniami w te czasy W te czasy polaryzacji takiej ciężkiej nie? Więc też z tego względu ciężko mi t, Trudno mi mówić o polityce Ponieważ to takie jakby bezwzględne myślenie Moje o politykach Uderza bardzo często w poglądy niektórych ludzi nie? w, ich, w ich wyborcze postawy no, więc tak, ale jak coś się przytrafi ciekawego w politycznie, to, to powiem. Znowu, jest, to jest tak, czasami, czasami dajecie mi w mailu e, okazję, bym o sobie pogadał. E, I ja nie wiem, czy to jest coś, co robicie intencjonalnie, czy ja po prostu wykorzystuję każdą możliwą okazję, żeby sobie pogadać. Tak, proszę państwa, może, może to się wam znudzić w końcu, ale to jest narcyzm e, twórcy internetowego, to jest coś, na co twórca internetowy musi zwracać uwagę najbardziej. I wszystko musi się za każdym razem, trzy razy zastanawiać nad tym, co nim kieruje. Dobrze. Hmm. O to fajne, bo w ogóle bardzo dużo pani yy, pani do mnie pisze, co, co mnie cieszy, zaskakuje, ale też wiki, to chyba tak mogę powiedzieć, to w skrócie y, będzie i to nie zdradzę za bardzo pani, pani tożsamości. Zatem wiki, cześć, pisze wiki do mnie. Mam pewien problem, który może być jednym z wątków poruszanych w twoich odcinkach. Odkąd yy, Rodzice, odkąd pamiętam, wpajali mi, że w Polsce nie ma czego szukać i żebym jak najszybciej wyjechała za granicę po skończonej szkole. I tak też zrobiłam. Po skończonym technikum ekonomicznym wyruszyłam do Belgii. Miałam 19 lat. Kurde, to jest w ogóle... Jezus, to jest bardzo odważnie. Mam inną koleżankę taką, która też wyjechała za granicę bardzo wcześnie. nie wiem, czy też nie do Belgii czasem. I Dużo mi historii opowiada. Strasznie... Mo... Znaczy, już dawno się z nią nie widziałem, ale, ale gdzieś tam przy... przed lat imponowało mi... Yy... Imponowało mi, ile wiedzy zdobyła o świecie, podróżując po nim, właśnie ja zaczynając od tego, że gdzieś tam e, ucząc się za granicą i, i, i jakby pierwsze kroki takie, takie wykonując tam, chyba właśnie w Belgii. Więc jestem pełen podziwu, 19 lat i wyjechać za granicę to jest niezwykle trudne. Tam Ja nawet jak czasami na tydzień wyjadę i nie mam kontaktu z innymi Polakami, bo coś tam robię sam To już mi się teraz nie zdarza, ale kiedyś mi się zdarzało To miałem silne, dojmujące poczucie samotności takiej Ani się do nikogo nie było odezwać po polsku, a po angielsku Mimo, że człowiek się posługiwał już od dawna, to komfortowo się nie mówiło tak, Nie można było tak zagadać do kogoś albo pójść na imprezę i tam kogoś poznać o, To ciężkie, więc, więc wyjechać tak na poważnie no ale czytam dalej, przepraszam, że tak Moją pierwszą opcją były Niemcy, gdzie mieszka mój tato Jednak zakochałam się i ruszyłam za miłością do Belgii No proszę, piękna, miłosna yy, i romantyczna powieść. W wieku 19 lat mamy prawo się zakochać i pojechać za miłością gdziekolwiek Chociaż oczywiście to nie jest miłość, która, która yy, Znaczy może przetrwać, nie? ale to Człowiek jak ma 19 lat, no to wiadomo, co tam w głowie <laughs> Zresztą to jest tak Dobra, to o tym powiem kiedy indziej, ale, ale mieszkam już tutaj drugi szczęśliwy rok, mam 21 lat. No proszę, czyli szczęśliwy, czyli zakładam, że z tymi miłościami wszystko jest w porządku. Choć trudno połączyć pracę sprzątaczki i naukę języka. Daję radę, ale przejdźmy do problemu. Wszystkie Polki, potencjalnie nowe koleżanki, mają już zazwyczaj dzieci i są bardziej yy, 30+. Plus. Jestem raczej introwertyczną osobą i starczyłam jedna znajoma, która zaczęła coraz częściej w przegrywanych dyskusjach wciskać między argumenty, że jestem jeszcze młoda, niedoświadczona, aż po ostre porównanie mnie do Bachora, gdy się z nią nie zgadzałam. Miałam też dwie inne próby nawiązania znajomości, które bardzo szybko się kończyły. Brak wspólnych tematów. Stąd pytanie lepiej zainwestować w psa, czy dalej się ścierać? Boję się, że przez alienację stracę okazję, żeby, okazję, żeby się rozwijać. Pozdrawiam i kocham twój głos, który mnie uspokaja podczas pracy. No dobrze, to już odpowiadam, to kilka wątków ciekawych poruszyłaś. Po pierwsze, faktycznie mając 21 lat, nie przeceniałbym swoich zdolności oceny świata. W sensie takim, że każdy z nas, jak już miał kiedyś 21 lat, to pamięta, im więcej czasu dzieli go od tych 21 lat, to rozumie, jak niewiele wiedział wtedy. I podejrzewam, że ja dzisiaj mam 44 lata praktycznie I za 10 lat będę się śmiał z moich przemyśleń dzisiejszych Więc gwarantuję ci, że i ty za 10 lat będziesz się śmiała ze swoich przemyśleń I nie jest powiedziane, że twoja koleżanka nie ma racji Może mieć trochę racji, ale to i tak uważam, że argumenty, których, których używa są niewłaściwe Bo tak nie można Jeżeli uważasz, że masz rację w dyskusji, to musisz tą rację udowodnić Jeżeli nie jesteś w stanie tej racji udowodnić, to znaczy, że pewnie jej nie masz To jest tak jak z nauczycielem Dobry nauczyciel nie tylko rozumie, rozumie temat, ale też potrafi go wyjaśnić. Częścią wiedzy, częścią umiejętności jest także wiedza na temat tego, jak to umiejętność, jak, jak to opisać, jak to wytłumaczyć. Tak samo jest w dyskusji. Jeżeli jesteś pewny, że masz rację w dyskusji, to na pewno masz to przemyślane i dysponujesz argumentami, które powinny przekonać większość ludzi. Chociaż też ludzie są z reguły, wiecie, potrafią się zaprzeć i, i niezależnie od jakości argumentu ich nie słuchać, ale i tak nie należy używać takiego, że a ty młody jesteś jeszcze gówno, tam w dupie byłeś gówno, widziałeś. Przepraszam za te wulgaryzmy. Więc to nie jest, nie jest to właściwy argument i, i nie należy się nim posługiwać. Czy lepiej zainwestować psa, czy dalej się ścierać? Pani, pani, droga pani. Wiki. No to jest złożony oczywiście problem. Ja bym kupił psa. W sensie, to po pierwsze, ja cały czas sam myślę o tym, żeby kupić psa, więc za każdym razem, jak ktoś mnie o to pyta, to, to, to mówię tak. Bo po pierwsze... Pies to jest fantastyczne towarzystwo. Oczywiście się z nim nie pogada, ale pewnie też można. Nie? Niektórzy, niektórzy ludzie e, mówią do mikrofonu i nagrywają podcasty, i nie rozmawiają z psem. To, to jest mniej więcej ten sam psychologiczny proces, tam prawdopodobnie zachodzi. Ale jak się ma psa, jak się z tym psem wychodzi na spacer, to można poznać innego człowieka, który ma psa na przykład e, i sobie pogadać z nim, nie? bo to już jest taki, taki błahy temat, który... który... Łączy dwie osoby nie? Ja nie, nie mówię tutaj, żeby od razu poznawać mężczyzn z psami Bo jest pani szczęśliwa i drugi rok mieszka w Belgii Ale, ale to poszerza nasze, nasze grono znajomych I też wydaje mi się, że o ile bardzo dobrze funkcjonuje się w gronie Polaków Bo, bo ten sam język i chyba często podobny system wartości łatwo, łatwo się zrozumieć nawzajem O tyle niewątpliwie dobrze byłoby opanować ten język do perfekcji I rozmawiać z ludźmi, którzy mieszkają w tym kraju i poznawać ludzi z tego kraju Bo nie można się zamknąć tylko i wyłącznie W, w polskim środowisku no, Bo to, to też trochę nas ogranicza To jest jakby no, Pracuje pani tam, więc ma pani też kontakt z, z Belgami Więc, więc to, to na pewno jest okej okay, Ale ja bym kupił psa Ja bym kupił psa ale, ale tego psa bym także wykorzystał By poznawać ludzi No i nie rezygnowałbym ze, 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 ze znajomych Ale też zwróciłbym koleżance uwagę Że jak posługuje się takimi argumentami Znaczy, że nie ma lepszych i to nie jest. No i też z drugiej strony, owszem, ma pani 21 lat, ale wyjazd za granicę i, i problemy z tym związane, znaczy problemy, obciążenia jakieś psychiczne na pewno bardzo rozwijają i za, z, z, jestem prawie pewien, że w wieku 21 lat. Ogarnia Pani rzeczywistość znacznie lepiej niż większość 30-latków, którzy z Polski się nie ruszyli nigdy <grym> Pozdrawiam wszystkich 30-latków, którzy się z Polski nie ruszyli nigdy I nawet 40-latków, którzy się nigdy z Polski nie ruszyli Ja mogę sobie tam żartować, bo pojeździłem trochę po świecie Ale moje wizyty zagraniczne to się, to, to się nie sprowadzały do takich długich pobytów Tylko to były takie kąski, to tu, to tam, to tu gdzieś tam Poznasz trochę ludzi, ale potem ich zapomnisz To nie jest coś, co wyrabia horyzonty, nie? co poszerza horyzonty tutaj pani doświadczenia są na pewno wartościowe i na pewno sprawiają, że ten wiek nie do końca oddaje pani faktycznych, faktycznej wiedzy o świecie. Nie wiem, czy, dałem, czy to jest sensowne, co mówię. To jest w ogóle e, jez, o Jezu, no, bierzcie to, jak, jak to się mówi po polsku, z dużym dystansem pod, podchodźcie do moich opowieści. Pani, pani Wiki, to już pozdrawiam. O, prawdziwa miłość, tak się zaczyna taki, taki list. Od pana tutaj młodego bardzo. O, pa, paniek. O, to jest taka historia. Dobrze. <śmiech> Witaj, Remigiuszu. Mam 19 lat, jestem w czteroletnim związku. Jest to nasza pierwsza poważna relacja. No ja myślę, że to jest pierwsza poważna relacja. Jeżeli to jest związek, który zaczął się w, w wieku 15 lat i trwa do, do, do teraz... To jest to, to jakbyś miał w wieku 15 lat kilku poważnych, kilka poważnych związków za sobą, to powiedziałbym, że twój zbiór doświadczeń dalece przekracza mój w jakikolwiek sposób, nie? 19 lat i jesteś w czteroletnim związku, Jezus! To, to jest niesamowita historia. Znaczy, nie, niesamowita, pewnie się zdarzają takie historie, ale, ale to jest, to już prawie jak małżeństwo, nie? Na przestrzeni tych kilku lat oboje się zmieniliśmy. Nadal jesteśmy bardzo blisko ze sobą, ale mam wrażenie, że nasze uczucie już wygasło. Choć nawet nie wiem, czy kiedykolwiek było. A, czy to było uczucie? Znaczy, pewnie było, no. Chociaż kto co tam, co tam piętnastolatek wie o miłości, nie? Coś tam wiem. Miłość to jest coś ponad, ponad doświadczenie, nie? Nie chcę od tak porzucać kilkuletniego związku, w którym przeżyliśmy wiele fajnych momentów, i matka traktuje mnie jak własnego syna. Każdy nam powtarza, że jesteśmy przykładem prawdziwej miłości. Nie wiem, czy to chwilowy kryzys. Jestem typem samotnika. Nie mam osoby, z którą mogę o tym porozmawiać. Cieszę się, że mogę do Ciebie napisać i posłuchać osoby bardziej doświadczonej życiowo. Dziękuję za poświęcony czas i życzę dużo zdrówka dla Ciebie i Twoich bliskich. No to ty masz takie doświadczenia, że to, to nie każdy ma No w tak młodym wieku taki długi związek. Musisz sobie zadać pytanie, jak będzie wyglądało Twoje myślenie o tym związku za kilka lat, nie? Na przykład za dziesięć. Jak, nie wiem, weźmiecie ślub i będziecie razem. Jeżeli już na tym etapie masz wątpliwości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że te wątpliwości się pogłębią z czasem, nie? Musisz sobie sam zadać pytanie, bo z tego maila tak, tak nie wynika, nie? Bo, ale też już mówisz, że nawet nie wiesz, czy kiedykolwiek to, to było takie prawdziwe uczucie. E, trwałe uczucie. Więc, więc kurde, to, to, to jest taka... No ja bym pogadał z tą dziewczyną, może ona myśli dokładnie to samo, co ty Jesteście przy, przyzwyczajeni do siebie, jesteście przy, przywiązani do siebie Poznaliście się w bardzo młodym wieku I, i, I to was trzyma razem Natomiast w tworzeniu takich związków długotrwałych chodzi o coś więcej Chodzi o to, żeby, żeby jednak te uniesienia były tam nie? Żeby to nie była taka, taka, taka codzienność Poza tym, no nie wydaje mi się, pewnie są takie przypadki, że ludzie w wieku 19 lat albo w wieku 15 lat poznają miłości swojego życia i do, do cięż... późnej emerytury są razem ze sobą i są szczęśliwi i nie, nie mają ochoty na więcej. Natomiast to się rzadko zdarza, to chyba się bardzo rzadko zdarza. Więc istnieje szansa, że nawet jeżeli uznasz, że to był kryzys obecnie, że to jest kryzys i, i że to minie, to może za jakiś czas będziesz trochę starszy i będziesz szukał innych doświadczeń, innych... Będziesz się zastanawiał, z czego ży w życiu zrezygnował, co straciłeś i będziesz szukał, nie? To jest to, ale to jest, to, to jest taka wewnętrzna dyskusja, którą musisz przeprowadzić sam ze sobą. Musisz wiedzieć, czego chcesz, na co jesteś narażony, co, co cię kusi, co, co będzie cię kusić z wiekiem. Często się mówi o tym, że mężczyzna powinien się wyszaleć W młodym wieku By potem zrozumieć, czym jest, czym jest wierność Czym jest lojalność By nie mieć niepotrzebnych potrzeb Nie wiem, czy to jest prawda Ja nie mogę powiedzieć, że się jakoś wyszalał w, w młodości I dzisiaj będąc w wieku 44 lat Nie mam pokus specjalnych Nie, nie wyobrażam sobie Znaczy Zastanawiam się, gdybym, gdybym stał przed lustrem i wiedział, że nie nagrywa się to, i moja żona tego może nie może. Nie, bałbym się. Ja w ogóle bardzo sobie cenię naszą bliskość i to, że znamy się tak dobrze, i że w pewnych kwestiach nie musimy mieć przed sobą tajemnic, że się nie muszę wstydzić, i że ona się nie musi wstydzić przede mną. Chociaż pewnie gdzieś tam jakieś, cały czas są takie, takie w każdym związku musi być jakaś tajemnica, jakieś, jakieś rzeczy, które są, są skryte, których nie, nie pokazujemy, których nie otwieramy. To jest, to jest normalne. Więc nie mogę powiedzieć, że to jest tak, że wszystko sobie wiemy na 100%. Nie, to byłoby chyba nużące. Nie? Potrafimy się cały czas zaskoczyć, moja żona potrafi mnie zaskoczyć, niewątpliwie. Ale nie mam, nie mam takiej myśl o tym, że miałbym gdzieś jakiś zrobić... Nie mądry manewr, antyrodzinny, napawa mnie lękiem i trochę obrzydzeniem, to znaczy, nie to jest. To jest yy, no, ale to jest też. To jest. Boże, to jest ten, ten mail. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to, no, na to. Nie wiem, czy to ma sens. Może ci zrujnuje życie, nie? Jak zerwiesz z tą dziewczyną albo coś z powodu tego, co powiedziałem. Yy, coś jeszcze mi jedna rzecz przychodziło. A, no właśnie, to jest tak, jak z narcyzmem na podcastach i na YouTubeach, tak samo z, yy, nie mam nigdy zaufania do mężczyzn, którzy twierdzą, że. Że są, że nigdy nie zdradzą Że są super wierni Że są fantastycznymi mężami Bo kiedy, moment, w którym zaczynasz tak myśleć Jest tym momentem, w którym Przestajesz być ostrożny I po, po, podejrzewałbym, że ludzie, którzy twierdzą Że nigdy nie zdradzą To jest największe prawdopodobieństwo, że oni właśnie zdradzą Tak jak ludzie, którzy twierdzą, że nigdy nie piją alkoholu Jest największe prawdopodobieństwo, że oni zostaną alkoholikami Ale to jest, to jest inna historia Inna historia, nie chciałem o tym rozmawiać To jest... Zaraz mnie ktoś będzie tutaj wypytywał o te rzeczy. Oj, 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 dobrze. To chyba taki, to ciężkim tematem zamkniemy. Bo, bo zaczyna się, zaczyna się. W, w, w tytuł maila to molestowanie, więc. okej okay. Dzień dobry. Mam 24 lata i przeżyłam molestowanie przez nauczyciela. O, oh, fuck. Ze względu na głównie męską publikę Piszę z tą sprawą właśnie do pana W sensie, żeby faceci, okej, okay, okej okay. Od ponad roku chodzę na terapię i już jest u mnie lepiej O Jezu, terapia to jest, no, to dobrze to dobrze, to znaczy, że ciężar odpowiedzialności spada ze mnie trochę. No, też zakładam, że nikt mnie nie podejrzewa ani nie wymaga ode mnie dobrych rad w, tym, w tej materii, ale lećmy dalej z tym. Przestałem się ciąć i nie krzywdzę ludzi, których kocham, przynajmniej się staram. Jednak wiem, że trucizna, którą w dość agresywny sposób zaaplikował mi ten człowiek już nigdy nie opuści mojej głowy. Zniszczyła moje, o, ona moje dwa poprzednie związki. Pozwoliła mi uwierzyć, że to wszystko moja wina Sprawiła, że współczuję mojemu oprawcy i że tęsknię sama nie wiem za czym To trwało dwa lata, miałam 17 lat Niby nie dziecko, sama uważałam siebie za dorosłą, ale co ja wiedziałam o mężczyznach Ten człowiek całkowicie zniszczył moją psychikę Przez długi czas nie rozumiałam żadnej relacji, która nie opierałaby się na przemocy Żadne słowa nie opiszą samotności, którą czuję do tej pory każdy współczuje skrzywdzonej dziewczynie, bo ona taka biedna i ktoś ją wykorzystał, ale kto by zrozumiał, że jedyną rzeczą, której pragnę, by to zobaczyć go jeden ostatni raz. By dać mu wpysk za to, co zrobił mi i innym dziewczynom, by powiedzieć, jak dobrze sobie radzę bez niego, by pocałować go jeden ostatni raz. O kurde, trochę poetycznie się zrobiło tu pod koniec. Uh, fuck. No dobra. To jest, rozumiem, że, że radzisz sobie z tym, i, i, z, z tym problemem jakoś i że rozumiesz, co się tam wydarzyło i y, y, jaki to ma wpływ na ciebie. Powiem wam, że to jest, y, to jest coś, co zawsze mnie interesowało. Nie, nie konkretnie to, ale co się dzieje w, w ludziach, że bardzo często dobrze wspominają złe związki, w których byli, że je, pozostaje w nas jakaś taka... Hmm. Powiem wam, z czego to się wzięło Ale poczekajcie, do, 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 doczytam jeszcze do końca Bo to nie jest wszystko Panowie, dbajcie o swoje córki, słuchajcie ich Tacy ludzie tworzą klatki, w których samotnie cierpią młode osoby Zapewne nie tylko dziewczyny Potrzeba kogoś z zewnątrz, żeby się uwolnić Jeśli sam chciałbyś pobawić się jakimś dzieckiem Proszę, iść na terapię Nie krzywdź tylko dlatego, że możesz Bo kurwa, nie możesz Ten typ siedzi już w więzieniu Wraz z innymi dziewczynami zgłosiłam sprawę na policję Okej, okay, to jest taka trochę... Yy... To jest trochę też, teraz rozumiem, o, o co chodzi z tą męską, męską publikę. To jest do Panów taka odezwa trochę, żebyście kurde uważali, żebyście nie robili takich rzeczy, ale to jest tak, to są, to są jakby rozumiem Rozumiem to. Nie? Lepiej mówić do wszystkich, że są świnie, z nadzieją, że w świnie trafi i że ta świnia się opamięta. Ale to jest chyba tak, że, że ci ludzie, którzy krzywdzą innych w ten sposób, nie myślą o tym w ten sposób, nie myślą o tym, że krzywdzą, a raczej myślą o tym, że zaspokajają jakąś swoją potrzebę. I o kosztach dopiero myślą znacznie później, może jak pójdą do więzienia, tak jak ten chujek tutaj z tego z tego, z, z tego maila, więc to, to ale, ale jakby absolutnie rozumiem, to jest tak, że takich facetów nie ma aż tak wiele, ale oni wpływają na naszą ocenę, na ocenę nas, jak, jako mężczyzn. Ja, jako że nie czuję się na siłach, by dawać jakiekolwiek rady tutaj i od tego masz terapeutę i zakładam, że on wykonuje dobrą robotę, on albo ona. Natomiast zastanawiałem się nad tą kwestią bardzo mocno. Jak byłem młody, obejrzałem taki film Kasyno. To jest znany film tam z Robertem De Niro, z Sharon Stone, z, z jeszcze tam z, z Joe, Joe Pesci, tam też grał. Bardzo dobry film zresztą. I tam była jedna taka sytuacja, w której Sharon Stone bardzo często wracała do swojego pierwszego związku z facetem, który był ultra toksyczny, wykorzystywał ją na maksa i ona nawet będąc, o Aleksa się odezwała. o, sorry Aleksa. Okay. no no, I'm not trying anything, thank you. czasami niektóre polskie wyrazy ten top ten przyrząd tutaj złapie i próbuje mi pomóc, yy, więc nie potrzebowałem pomocy w tej chwili. No więc, więc i, i pomyślałem sobie, wtedy oglądając to kasyno i tą relację toksyczną, która się nawiązała między facetem a, a dziewczyną, zastanawiałem się, dlaczego ta dziewczyna jest tak związana z tym facetem, mając kolejne doświadczenia, kolejnych mężczyzn i niektórzy z tych mężczyzn naprawdę ją kochali. Nie? I zacząłem trochę czytać na ten temat i oczywiście i to jest coś, co się powtarza, coś, co się często zdarza. I, I rzeczy, które wyczytałem wtedy, i myślę, że one działają do dzisiaj, są takie, że nigdy ostatecznie nie zrywamy z takim związkiem, który był toksyczny, że po pierwsze, zakochujemy się w ludziach, zanim zdążymy ich poznać, więc zachodzi, pojawia się już to połączenie. I nawet kiedy się okazuje, że ta druga osoba jest toksyczna i nas wykorzystuje, to. To to wykorzystywanie nie jest tak bolesne Jak myśl o tym, że mielibyśmy zerwać relację, Czyli zerwanie tej miłości a, a, a ból wynikający z tej miłości To są, to są nierównorzędne, yy, nierównorzędne rzeczy Że ból zerwania jest silniejszy niż ból trwania w tym związku I to powoduje taką, jakąś taką niezwykłą więź Taką toksyczną więź z który, Od której, z której nie można się wyrwać przez całe życie I że kiedy ta więź się przydarzy w bardzo młodym wieku to ona jest praktycznie nierozerwalna, na wszystkie związki nasze wpływa, i wydaje mi się, że po to jest terapia, między innymi, by, by przerwać tę więź. By, by że to, jest, to jest, no, i nie wiem, mam nadzieję, że, że, że są sposoby na to, by ją autentycznie zerwać, by o tym zapomnieć, by przestało to w nas siedzieć, ale bardzo często, zwłaszcza kiedy się spotka, kiedy to nas dotknie w młodym wieku, to pozostaje w jakby niezatarty ślad, że to trochę nas, trochę nas niszczy. I no i to jest też po raz kolejny zaprzeczenie tego temu słynnemu powiedzeniu, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. No nie jest to prawda. To, cię co za, to, to, co Cię nie zabije, to Cię przeważnie porani i pozostaną te ślady w tobie. Trochę Cię wzmocni też, nie? Odparnia, ale też pozbawia czegoś. No i, i plus jeszcze jedna rzecz, którą, którą przeczytałem na temat tego typu relacji, jest taka, że bardzo często, kiedy dziewczyny mają niewłaściwe relacje z ojcami, w sensie takim, że ojcowie nie próbują, że ojcowie coś wymuszają, w sensie to nie chodzi mi o niewłaściwe relacje, tylko chodzi mi o to, że na siłę się zmusza córkę do postępowania w pewien określony sposób. I dziewczyna zaczyna być, przyzwyczaj... jakby przyzwyczaja się do tej relacji, że ta relacja siłowa jest czymś, co pozostaje w niej i takiej relacji szuka potem w, w, w przyszłości. To jest pewnie znacznie bardziej rozległe. Ja wiem, że ja to upraszczam. Nie, 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 nie próbujcie myśleć, że ja tu udaję jakiegoś znawcę tematu albo psychologa, ale tam dużo rzeczy takich się zdarza, że na przykład córka alkoholika wiąże się z następnym alkoholikiem, bo powstaje pewien taki, nie wiem, czy to jest wzorzec czy coś, i to, to, to jest. No więc to, to jest właśnie słuszna to uwaga, nie? że dbajcie o swoje córki i słuchajcie ich. To jest też słuszna uwaga dla mnie, żebym wiedział, jak postępować z, z, ze swoją córką i jak, 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 jak ją wychowywać. Ja, ja zawsze mam taką, takie przemyślenia, że że relacja z dzieckiem powinna się odbywać na, na, na bazie tłumaczenia i, i nie wiem szukania kompromisów, nie? Nawet, nawet z bardzo małym dzieckiem, ale to nie, nie, nie jest proste, mam nadzieję, że to opanuje prędzej czy później, w sensie takim, że nigdy nie wiesz, czy robisz to dobrze, że, że, że mam nadzieję, że robię to dobrze i że efekt będzie pozytywny. No więc to s -s słuszna uwaga jest, przede wszystkim dla ojców, nie? Że, że nie ma co wymuszać I zastanawiam się, czy Zmuszanie syna do postępowania Nawet jeżeli mamy dobre intencje nie? Jeżeli, zmuszamy, jeżeli ojciec zmusza syna do postępowania właściwie I nie wiem, od czasu do czasu spuści mu ulanie Albo generalnie go opierdziela straszliwie I krzyczy na niego, żeby, żeby ten chłopak poszedł dobrą drogą To pewnie trochę złamie tego chłopaka Ale nie złamie go aż tak bardzo, jak może, może to zrobić dziewczynie Zakładam, że ta relacja z, między ojcem a córką Się opiera na trochę innych zasadach między ojcem a synem i że, I że jest dużo bardziej znacząca dla dziewczyny niż, niż dla chłopaka, że chłopak może się od tego wyzwolić, bo prędzej czy później on zostanie samcem alfa i oczywiście zasieje to w nim jakiś ślad, pozostanie w nim na zawsze, ale dziewczyna jest, jest zawsze kimś innym niż ojciec, nie może być ojcem, może być tylko naznaczona przez tego ojca w sposób taki nieodwracalny. Ale być może są terapie, które pozwalają wychodzić z tego. Ja nie mówię, że tata, Ja nie mówię tutaj, że w tej konkretnej historii relacja z ojcem była jakaś, bo nie mam żadnych podstaw, tylko tak już sobie swobodnie opowiadam o swoich przemyśleniach w ramach tego. No i co? Będę się z Państwem żegnął. Znowu się rozgadałem, ale maile były. Te maile są bardzo wartościowe. Dziękuję Wam za nie. To też wymaga trochę odwagi, żeby się otworzyć, ale też widzę, że dla. To to jest chyba tak jak u mnie Że dla części z was jest to terapeutyczne Czasami ludzie, ktoś mi napisał bardzo długi mail Którego nie mogę przeczytać, bo jest za długi I napisał, że sam fakt, że pisze ten mail Że może go gdzieś wysłać Sprawia mu trochę Jakoś trochę poprawia jego samopoczucie Więc fajne, nie? Bo, bo mi też sprawia samopoczucie gadanie do was Więc zakładam, że to sprzężenie zwrotne Jest jak najbardziej Sprawiedliwe, uzasadnione Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za odsłuchanie kolejnego odcinku podcastu. No i do zobaczenia. To chyba najdłuższy odcinek, jaki mi się przytrafił. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Pa, pa.